0: Radio Pyongyang presenta l'organista nudo, l'ode eterna al caro leader e alla Corea del Nord. (ride) Ben ritrovati ragazzi, amici e cazzi vari. Passato un po' di tempo, lo so, lo so, lo so, ma... Ragazzi, avevo i cazzi miei, cioè non c'è da da girarci attorno, non c'avevo i cazzi miei e quindi non avevo voglia di registrare, ok? allora spando alle cianze andiamo subito a parlare di di quello che è sulla bocca di tutti e anche a ragione direi allora parliamo di The Squid Game Squid Game o The Squid Game il gioco del juego del calamaro come dicono in Spagna che devono sempre ispanicizzare le cose un secondo me da un lato una roba figa nel senso che mantieni comunque il comparto linguistico non ti non cedi agli inglesismi dall'altro sapete com'è il guigo lo spagnolo non è proprio la lingua più badass dell'universo poi vabbè se glielo vado a dire a Danny Treco mi spacca la faccia ad ogni modo è sulla bocca di tutti, è una delle serie, è la serie più viste non, ita- non in italiano al mondo Volete, Direte grazie al cazzo i coreani sono tanti, sì ok però non bastano a fare i numeri che fanno Per dirvi quella merda della casa di carta, arrivata ormai alla quarta stagione, Tra l'altro le prime due sono le uniche belle che era la serie originale spagnola poi la presa Netflix ed è diventata una roba inguardabile che già prima non è che fosse guardabilissima, beh io a Tokyo le spaccherei la faccia, cioè quando è morto Berlino, per me la serie poteva finire lì, perché veramente era l'unico personaggio figo del, della serie, e andiamo ragazzi, andiamo, parcheggiano in mezzo alla strada, dai, traffico, vai, 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 che cazzo ragazzi, la gente non sa guidare, sa guidare sempre meno ora che piove, Se cioè, non è che adesso se non avete il green pass non vi va nemmeno la patente, che cazzo, oppure sono fatti il vaccino sono rincoglioniti di più di quanto fosse, non lo so, non lo so, comunque fermo restando che casa di carta per me è e rimane una merda ha avuto molto più successo in meno tempo Squid Game una serie coreana tra l'altro neanche tradotta neanche doppiata è in coreano è in coreano con i sottotitoli hanno detto va andata a fare in culo non la doppiamo boom buttata dentro così liscia e noi italiani siamo in eppure è la più vista in Italia Superato Lucifer, che anche Lucifer, io la sesta stagione non ho neanche avuto. anche perché ci ha messo troppo poco per fare la sesta stagione, quindi mi pare quella cosa, abbiamo fretta di chiudere, vai vai, butta dentro, spero di sbagliarmi però, mi è saputo tanto di strano e non ancora reduce da, dall'assurdità della quinta, la seconda parte della quinta ho detto ma forse è il caso che oggi mi sento magnanimo lascio passare la teenager che deve andare a scuola e questa è pure in ritardo un'altra teenager ad ogni modo eh, perché Squid Game ha avuto successo allora partiamo dal fatto che finalmente eh, abbiamo una serie la Battle Royale che non è Battle Royale e soprattutto non fa cagare come Hunger Games allora per chi non lo sapesse Battle Royale è uno dei dei romanzi più venduti in Giappone in cui un branco di di studenti che vivono in un regime dittatoriale misto fra Corea del Nord, Russia comunista e, e Germania nazista, eh, che è diventato praticamente del Giappone su questa, questo futuro distopico, alla 1984 ogni totte i, giapponi, i giovani giapponesi della seconda liceo, adesso vado a memoria, però l'ho detto tanti anni fa, eh, vengono buttati su un'isola dove... avviene un gioco al massacro sapientemente organizzato e dove, attenzione, e qui è il punto che voglio, perché poi ci servirà per un buon confronto con Squid Game gli viene dato all'inizio una borsa (coughs) con dentro degli oggetti a caso quindi ognuno avrà un oggetto con cui difendersi che può passare da un semplice ventaglio ha delle armi semiautomatiche eh, o delle granate o esplosivi, ognuno ha una cosa. Questa eh, ovviamente sul Battle Royale è una metafora: il eh, Royale di per sé è una metafora della società giapponese, dei, del gioco al massacro che avviene eh, nel sistema scolastico giapponese, dove. Per, per avere successo nella vita devi andare a un buon asilo, devi andare a un buon dopo scuola. Dopo il dopo scuola devi essere ammesso in una buona scuola elementare, dopo devi studiare come un cane per arrivare a essere ammesso in una buona scuola media, poi in una buona scuola superiore. Avanti così, i bambini stressano, si suicidano, eh, fanno le peggio perché sono stressati, frustrati. Fino a che quei pochi che rimangono riescono ad arrivare all'università. <coughs> e testimone, interviste, studi, chi più, più ne metta, potete leggere dappertutto, l'università per i giapponesi è il momento più rilassante della loro vita, nel senso che una volta ammessi in università addirittura alla Todai, che è la Tokyo Daigako, eh, lo studente giapponese medio addirittura non completa nemmeno gli studi, solo il fatto di essere stati ammessi alla Todai è l'inizio per trovare un ottimo posto di lavoro per proprio il prestigio gli ho ho squalato il posto a qualcuno sono più meritevole di qualcun altro quindi sono più meritevole di quel posto di lavoro così funziona la società giapponese la la, la società asiatica capitalista in generale ma in realtà eh, il mondo in generale perché anche eh, in America non è che cambi molto cioè, devi essere ammesso il buon liceo, eh, beh, li avete visti tutte le serie, non si discostano molto, anzi, sono molto edulcorati rispetto a... Avere i soldi, devi avere i meriti sportivi, devi andare alla buona università, devi avere le conoscenze... Da quel punto di vista, da noi, si sì, dicono c'è, c'è la mafia degli esami, quello che volete, sì, l'ho vista anch'io, però... Diciamo che una testa di cazzo come me è riuscita comunque, studiando anche no a periodi a laurearsi il che vuol dire che da noi almeno la capacità nel mondo dell'istruzione c'è la possibilità di proseguire a differenza di tante altre realtà come quella americana, quella asiatica in generale per Asia intendo principalmente eh, Corea e Giappone non so come funzioni in Cina, non so come funzioni sicuramente in Cina ci sarà un divario sociale clamoroso eh, per i dati che posseggono, nel senso che eh, sicuramente il giapponese, eh, scusate il cinese medio che vive nella metropoli ha un reddito più alto e può accedere alle università quello che vive per le campagne so che c'è un tasso di analfabetismo clamoroso quindi chissà quanta gente con un potenziale altissimo viene preclusa la possibilità di studiare ok ecco questo per introdurre il tema Battle Royale, quindi eh, il discorso del sistema scolastico. Allora, perché andiamo a lavorare su Squid Game? Squid Game esce, adesso eh, non scherzo, se dico 40 anni dopo quello che è stato il fenomeno Battle Royale, 30-40 anni dopo comunque, eh, no forse 30 perché è un romanzo di metà anni, 80, forse inizio 90, ma a tirarla lunga, nel senso che, eh, comunque vabbè, non non è importante, esce anni dopo e eh, ci porta alla luce non tanto quello che è il sistema scolastico coreano, che ne parleremo, perché il sistema scolastico coreano è possibilmente peggiore del sistema scolastico giapponese in fatto di stress. Ed è tutto dire, ragazzi, ed è tutto dire, Squid Game ci porta, eh, ma come tanti prodotti dell'industria coreana, perché il cinema sudcoreano, per chi non ci si fosse ancora approcciato dopo eh, l'Oscar a Bong Joon-ho, on ho bellissimi nomi come la On ho per Parasite. Ehm, il cinema coreano tratta molto i temi della società, a differenza del del cinema giapponese che ha la sua identità ha la sua sua struttura però affida le metafore sociali eh, oddio, potrei dire anche una cagata però le metafore sociali più chiare vengono dagli anime eh, assolutamente negli anime si possono vedere molto più metafore sociali che o anche nei videogame che nel cinema proprio nel cinema d'autore il cinema d'autore è, è molto più a sé stante ha molto più una sua identità tratta altri temi sociali ma il tema della società di per sé della classe sociale del divario sociale è molto più chiaro almeno dei prodotti che ci arrivano tranquillamente in occidente eh, si vede molto meglio il divario sociale eh, nei film sudcoreani che nei film giapponesi. Vuoi per una sorta di orgoglio nipponico che in, in, in Giappone, come si sa, cioè, il problema del bullismo nelle scuole eh, viene eh, o degli kikomori viene spazzato sotto il pavimento beh, per, per evitare di far brutta figura e quindi c'è stato un... Una, un mondo di soprusi sommersi per, per decine per 50 anni quasi dal dopoguerra a oggi per, per mantenere vivo l'orgoglio della, dei vari istituti scolastici, delle varie aziende, delle varie famiglie per bene una famiglia per bene che a piccomori lo nasconde, finta di niente è andato all'estero, intanto quello è in camera che si spippetta, mangia ramen e gioca ai videogiochi per 24 ore su 24 poi magari schiatta cioè, cioè, ci sono delle associazioni straniere in Giappone che, che vanno a cercare di far, fare terapia agli kikomori contro anche la volontà dei genitori. Ci sono fior, fior di documentari che fanno vedere questa cosa qui. Che... Ma ecco, eh, il eh, per esempio, su Bonjon W, su parasite di Bonjong-Wu, dirò bonjon tantissimo. Oggi questo mi ha tagliato la strada con una dacia d'astra di merda. E adesso inchiodi luri da testa di cazzo! Cazzo, inchiodi pezzente. Tua la tua tazza d'aster di merda. Yokam, mi taglia la strada e inchioda. ogni no, modo, Ponjon Hu, sul suo Perse, fa vedere esattamente due nuclei familiari. Che uno al ha al gradino più basso della scala sociale ma pur sempre senza debiti perché poi c'è un gradino ancora più basso per chi l'ha visto cioè la gente con i debiti e il gradino più alto di questi ricconi occidentalizzati che, che si fanno abbindolare si fanno <ride> si fanno truffare da questi da questi della casta più bassa, salvo poi essere stati precedentemente abbindolati da una casta ancora più bassa, Ma eh, spero abbiate visto tutti i pari, io ci ho messo quasi un anno per, per prendere la voglia di vederlo, perché sapete sono pigro, però è un film che è un film, nel senso che rende veramente bene, soprattutto nella scena, nelle ultime scene finali, nelle ultime battute, se è un film che comunque parte come una commedia un po' grottesca, un po' assurda, finisce in una tragedia clamorosa, finisce in un, in un teatro della in un teatro sconvolgente veramente fatto di 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 dio oh, che sei nell'alto dei cieli, siamo in colonna, vaffanculo. Allora e adesso arriviamo a Squid Game. Quindi cioè ve ne siete già accorti tutti che comunque i coreani fanno dei lavori come si deve avete visto il film di Bong Joon-ho senza aver visto i film di Ginkidook o i film di Park Chan-wook e Park Chan-wook è quello della trilogia della vendetta dove tra l'altro si vedono molto le tematiche sociali di, uh, della Corea Basti pensare a Mr. Vendetta col. Col tizio che è sordo, con la sorella che, che sta male, rapiscono la bambina del figlio del de, 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 titolare dell'azienda, <coughs> e poi c'è la tragedia, poi c'è la vendetta, poi quell'altro Noil Gaskey, cioè ci sono tutta una serie di situazioni che eh, fanno vedere. Ma è un film, comunque, ormai quasi di eh, passato del tempo, quasi vent'anni fa. Vendetta o Old Boy, comunque, eh, per quanto già il suo, eh, la sua idea, o eh, Le di Vendetta, simpatico for uh, Lady Vengeance, un grandissimo film, un, veramente una, una chiusura fenomenale della trilogia della vendetta. Dove, dove si vedono varie sfaccettature della società coreana senza censure, senza edulcorazioni, senza eh, lo spettro della o almeno il filtro dell'animazione cioè è vivido è, è realistico ma who oh. <ride> scusate voglio dire bonjour who secondo me ho anche sbagliato il nome dell'autore però me ne è fatto un cazzo voglio dire bonjour oh, tutto il giorno allora Squid Game fa vedere molto questo, questo tipo di divario sociale questo tipo di problematica eh, di cosa parla Squid Game e dopo 16 minuti ci arriviamo allora eh, Squid Game eh, parla, segue una serie di protagonisti tutti indebitati fino al collo tutti pro- senza un lavoro, senza una casa, pieni di debiti, malati eh, c'è la ragazza che è una profuga nordcoreana che non, non riesce a sbarcare l'unario perché anche perché è nordcoreana eh, e deve riuscire a cer- deve cercare di far venire qui sua madre e fam- il resto della sua famiglia è senza un è senza una lira decisamente senza una lira eh, si affida si indebita per cercare dei personaggi di merda i, i vari intermediari cinesi che la truffano abbiamo il broker dello stock market il prodigio del quartiere che cazzo si è indebitato, si è ipotecato il negozio della madre, si è ipotecato il cool de pare. cioè ha fatto tutto il gangster del cazzo che ha fatto, ha fatto la peggio con la mafia coreana, cioè ha truffato i suoi boss, i suoi sottoposti, ha odiato a tutti. Il barbone pieno di debiti, cioè ce n'è di ogni <coughs> quindi, appunto, tutte persone nella nella scala gerarchica più bassa della, eh, de, del mondo del, della Corea del Sud sostanzialmente questi vengono approcciati da un personaggio molto simpatico che gli propone un gioco un gioco molto semplice fatto con due buste, un gioco che si faceva da bambini in Corea che se lanciando la busta si riesce a girare l'altra, è tipo Pog non so se vi ricordate Pog, inizio degli anni 90 con quella specie di fish eh, lui gli dà tipo 100.000 won che da quello che ho capito è una bella cifra comunque <ride> invece eh, se perde gli tira uno schiaffone e giocano ovviamente perde gli tira uno schiaffone fa vuoi giocare i nostri sì, e praticamente per, que- per quella cifra lì vanno avanti a giocare finché uno non vince ovviamente lui si diverte fa il lavoro migliore del mondo prende a schiaffi la gente a caso quindi bellissimo e gli dice Quando vincono i soldi fa Vuoi vincerne altri? Cioè Vuoi giocare? Gli dà il bigliettino a visita Con sul cerchio il quadrato e il triangolo E gli fa Chiama sto numero E poi ti danno un appuntamento Trovati a quest'ora Ovviamente vanno lì in 465 Una roba del genere Adesso non mi ricordo bene la cifra E sono tipo 100.000 won per ogni giocatore E vengono rapiti Portati in in un cazzo di magazzino cioè comunque in una struttura che si scoprirà essere in un'isola quindi isolata guardati a vista da delle guardie vestite di rosa li avete visti tutti con la maschera nera il simbolo che è cerchio quadrato o triangolo che ne delimita i tipi di personalità quindi il cerchio sono gli operai, il triangolo sono, sono i militari e il quadrato sono i supervisori poi c'è una figura nera co- con una maschera di essere umano che è il supervisore dei supervisori. Cioè diciamo l'organizzatore. Eh, devono competere in altri sei giochi per bambini, quindi giochi in cui chiunque può accedere, perché sono giochi per bambini, sono giochi normali. Ok? Ehm. L'unico, con l'unico difetto è che mano a mano verranno eliminati, quindi da 400 e tot ogni round verranno eliminati e per eliminazione dico che cioè, li ammazzano proprio, cioè, gli sparano un colpo in testa, gli fanno saltare le cervella per esempio, cioè, l'avete visto tutti ormai, cioè, il primo gioco è quello dell'1-2-3 stella con un manichino gigante una statua gigante che sembra eh, la bambina di Totoro grazie a Simona per la segnalazione anche se Simona ha detto che è una cagata ma eh, penso si ricrederà se lo guarda perché veramente ha, ha tanti punti a favore, capisco che una cosa che diventi virale eh, perda subito di interesse e che sta cagata in realtà eh, è una gran serie è una gran serie nel momento in cui questi cazzo di eh, concorrenti devono fare un D3 stella, la bambola si gira, scannerizza con, una, con un laser, quello che è eh, la, la folla e rivela quelli che si stanno muovendo quando la bambola è girata <coughs> nel momento in cui la bambola è girata senti tipo giocatore 300 eliminato e c'è un cecchino che gli spara gli fa saltare la cervella bellissimo ovviamente si crea il panico Monti muoiono, ne, ne... Fa, viene fatta fuori la metà. I nostri protagonisti riescono a superare il gioco. Addirittura inizia a esserci un bellissimo lavoro di squadra fra alcuni concorrenti. E il problema è che poi la gente dice: Non vogliamo più giocare, la gente si ribella, dice: qua, qua qua ci state ammazzando, ragazzi. Cioè. E La cosa divertente è che il supervisore fa quello con la testa quadrato, se ben ricordo non, non arriva a quello con la faccia dei scimmia, fa... Beh, ok, nessun problema, eh, facciamo una roba, potete votare, alla fine di ogni gioco potete votare, se la maggioranza di voi vuole tornare nel mondo reale, basta che premiamo il pulsante e tornate tutti nel mondo reale. Allora si fa una votazione per un voto unico, tornano nel mondo reale, però quando tornano nel mondo reale... Quindi c'è la volontarietà di stare nel gioco. Non, so, non sono rapiti tipo Battle Royale o di Hunger Games. Loro vogliono star lì perché c'è un premio in denaro. Ogni eh, individuo che viene eliminato a fine del gioco, quindi ogni individuo eliminato, sono 100.000 won. Quindi eh, quando verranno tutti eliminati, sarà un montepremi tipo di 4 miliardi... 600 milioni e insomma una cifra esorbitante non stiamo qui a tirarla troppo per le lunghe con cui uno può vivere da nababbo per tutta la vita cioè tutta la sua esistenza è sistemata basta non deve più pensare a un cazzo è miliardario ti fanno diventare miliardario se finisci il gioco e anche se si finisce in 2-3 comunque la cifra è bella alta eh, ok questi tizi votano e basta e decidono di tornare a casa se non che tornano a casa e cosa trovano quell'altro nel, mentre che era via gli, gli muore la, la, la madre la malata adesso non mi ricordo quell'altro si trova agli strozzini e la polizia eh, quell'altra si scopre che comunque sono. insomma tutti si tornano nel mondo reale e si ritrovano di nuovo i problemi, i debiti e tutto quello che li ha fatti andare lì e quindi decidono tutti di tornare a parte Naventina, ventina, se mi ricordo perché fanno sentire la statistica di tornare volontariamente nel gioco e questa è la grande novità della, 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 di questa serie che c'è una volontarietà di andare a questo gioco al massacro e quindi non c'è una ribellione non c'è un No, dobbiamo pensare a come distruggere il sistema per uscirne no sono volontari sono lì e dalla seconda tornata sono tutti lì per giocare per capire quale sarà il prossimo gioco quale per, per riuscire a far gruppo per riuscire a fare e quindi non c'è questo movimento rivoluzionario perché diciamoci la verità è molto più realistico che in cento altre mila serie non, non funziona così la società non ci sono i rivoluzionari che vogliono abbattere il sistema e ce la fanno come Hunger Games o anche come Battle Royale perché Battle Royale ha un grande difetto il gimmick della, della, della ribellione de, de, del fregare il sistema con i collari è un po' campadino in aria eh. poi vabbè diamo il senso però diciamo che si tratta comunque di studenti del liceo eh il patto royale è un grandissimo romanzo è uscito un grandissimo film di Kinji Fukasaku eh, che mi pare era uno dei suoi ultimi film eh, un grandissimo manga però diciamo pure che non è proprio cioè ha i suoi eh, momenti di meno credibile invece questo a livello psicologico a livello sociologico è veramente corretto come Trasposizione, a tutti vengono date le stesse possibilità. Scoprono che uno sta barando per era in combutta. Con i, eh, con i uh, oddio. Con i carcerieri. Comunque con le tute rosa. E viene, e viene punito le stesse guardie se trasgrediscono le regole. Vengono punite perché in questa situazione vige l'uguaglianza. Vengono dati appunto giochi per bambini perché sono tutti giochi semplici da imparare. Sono tutti giochi che i bambini possono imparare, possono capire. Non ci sono regole complicate. Non conta la statura sociale. Non conta il fisico. Non conta un cazzo. Sono tutti giochi semplicissimi. E quindi, appunto, vengono date a tutti le stesse possibilità. C'è il gioco delle biglie C'è il gioco del caramello Che ormai spopola su TikTok Il gioco del caramello C'è il gioco del ponte Che alla fine è, una, è un campanone Fino a che il gioco del calamaro Che è dal titolo al, 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 Alla serie Che dove ci sarà il duello finale E vi posso garantire Che il duello finale È uno dei momenti più epici che ho visto negli ultimi tempi in una serie televisiva, è bellissimo, per di più poi con con il contrasto con ovviamente gli organizzatori di questa roba qui, che li vedi, quelli con le maschere dorate, che fa molto Thline Miami, e quindi mi è piaciuto tantissimo un po' Thline Miami, un po' True Detective, con le maschere di animali dorate, con i diamanti, una una figata, una figata, Oltre al fatto che eh, poi c'è un'altra roba, un'altra scena molto bella, che mi pare sulla metà, o un po' prima della metà, in cui i i carceri e i giocatori scoprono che se eliminano loro stessi, cioè se picchiano per esempio a morte un concorrente, le guardie non faranno un cazzo quindi inizia a esserci anche un gioco al massacro interno al, fuo- al di fuori dei giochi, c'è una, una scena allucinante con le luci stroboscopiche tra l'altro perché c'è cioè con, con queste luci stroboscopiche che ricordano alcuni cioè un po' l'inch, un po', Lynch, un po se sembra la scena della terra dei morti e viventi dove, dove c'è ne, vanno nel magazzino e puntano la, la luce ci sono diverse, diverse scene orribili, cioè fantastico dove c'è questo, questo massacro notturno fra, fra i concorrenti che decidono di eliminarsi sono gli attacchi fra le varie fazioni finché non rimangono talmente in pochi da dire beh eh, forse è il caso che ci calmiamo un attimo, è veramente fenomenale, poi c'è anche l'indagine di un detective in mezzo che comunque ci fa vedere anche l'altro lato che si infiltrano in fra, le, fra le guardie, riesce a infiltrarsi durante il ritorno al gioco, eh, quindi... È costruita benissimo, no? calcolate che io domenica scorsa avevo delle cose da fare. Invece mi sono piazzato lì e me la sono vista tutta, dall'inizio alla fine. Ed è comunque una serie, ripeto, sudcoreana, in lingua sudcoreana sottotitolata. Non è che puoi guardarla mentre fai la spesa, mentre stiri o mentre fai da mangiare. Devi stare lì a guardare perché sennò no capisci un cazzo. Quindi Squid Game promosso a pieni voti, Koreans do it better, e tanta roba. Voglio aggiungere un altro altro colpo prima di lasciarci, perché penso che questo episodio sarà un po' più corto, farò ancora un paio di episodi, ve lo dico, perché se sono arrivato ovviamente non può mancare la nuova in special e poi un bel finale di stagione, e direi che per questa volta, anche per questa volta, l'organista nudo andrà a chiudersi però veramente voglio dirvi che eh, vince molto bene lo stress della della società sudcoreana, anche lì il gioco al massacro, eh, la continua eh, segregazione anche degli studenti che sono sempre da mattina a sera a studiare e che vanno fuori di testa, eh, i debiti, i debiti, la Corea del Sud ha un problema dei debiti un affitto ti devi indebitare a mille sono costosissimi gli affitti in Corea del Sud tutto. Cioè, seguite Seoul Mafia che è un ragazzo italiano simpaticissimo che a differenza di Tony che comunque ci fa vedere gli aspetti più belli del Giappone eh, Seoul Mafia fa vedere anche gli aspetti le controversie e gli aspetti un po' più brutti del Giappone sì, del, de, della Corea e, e, davvero, e davvero si vede um, se vedete Seoul Mafia e poi guardate un qualsiasi film coreano potete trovare tantissimi o comunque studiate un po' di società coreana o siete stati potete vedere proprio il, il problema del divario sociale de, 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 della competitività e dello stress dei, de, della, della Corea del Sud tutt'al più che anche il, la, il personaggio nordcoreano dice eh, sì eh, per alcuni aspetti pensavo fosse più bello qui quando è scappata la Corea del Nord, perché comunque, è, e qui si rifà anche un altro canale YouTube molto interessante che è di Asian Boss, Boss, che intervista rifugiati nordcoreani in Sud Corea e racconta la loro vita in Nord Corea e soprattutto la loro vita in Sud Corea, come vengono trattati, come vengono visti, ma non solo, ma come percepiscono la città sudcoreana da un occhio esterno, che comunque sono coreano, però sono nordcoreano e da molto da riflettere e quando andate a vedere qualsiasi prodotto sudcoreano che sia appunto l'ottimo Squid Game che sia un film di, di Par Chang Hook o di Bon joon Hoo potete vedere questi, queste situazioni e comunque sì, consiglio tantissimo Seoul Mafia di Asian Boss perché dipingono molto bene diversi aspetti della, della vita sudcoreana, sicuramente vi possono anche preparare se siete interessati all'aspetto sociologico di The Squid Game se non vi interessa l'aspetto, l'aspetto sociologico di The Squid Game guardatevi la serie, godetevela perché spacca i culi bene, dal vostro organista Nudo è tutto ci risentiamo e ciao